Grabe, no? Ka- katulad nung nakita natin sa ministry report natin, ang bilis tumakbo ng panahon at ng oras. Paparating na tayo sa exciting part. Nandiyan na yung mga kaliwat ka ng kainan with our family members. Unahan ko na kayo, mga momshies at daddies, ang sugar level at ang kolesterol. Bantayan, okay? Eat healthy naman tayo this uh, family gatherings. Siyempre, makikita na natin yung mga uh, marites. I mean, yung mga mapagmahal nating tito at tita. Kaya yung mga single dyan, maganda-handa na. Pero sana naman, pag nakita na natin sila, mag-abot na sila. Mag-abot ng limpak-limpak na pagmamahal at mabahang care sa atin. Speaking of mga abot-abot na mga ito, siyempre, nandiyan na yung naabangan nating 13-month pay. Kailangan pa bang i-memorize yan? Malaki man o maliit, tanggapin nawasana natin ito ng buong pasasalamat at may galak. Alalahanin natin yung taon na ito naging mahirap sa ating mga kumpanya, sa ating mga pinagtatrabahuhan. Kaya nga ang uh, encouragement ko rin sa bawat isa sa atin, patuloy po nating ipagdasal yung ating mga pinagtatrabahuhan, yung mga kumpanya, pati na rin yung mga uh, connected dito dahil sama-sama tayong babangon, sama-sama tayong aangat sa pagkalugmok ng ating ekonomiya. Agree po ba kayo? Amen. Teka. Nasa na nga ba tayo? Ito na nga. Hindi lang ang 2022 ang tutuldukan natin sa mga uh, araw na ito. Today at next week, tutuldukan na natin ang serye ng ating pag-aaral sa libro ng Romans. Ang naging tema natin sa mga nagdaang buwan ay God's Righteousness, A Great God, Amazing Salvation. Meron po tayong dakilang Diyos na siyang may akda na siyang may mastermind ng salvation natin. For many weeks, hinalughog at sinuri natin ang truth na isinulat ni Paul para sa simbahan sa Roma. O gaya sa teleserye, tayo'y magbalik tanaw. Ito po ang nakaraan. Una, nakita natin ang issue ng sin. Ito daw ay universal. Jew ka man o gentle o sa panahon natin, believer ka man o hindi believer, hindi nakakilala sa Diyos, pare-parehas tayong nag-fall short sa standards ni God. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, tayo'y pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Jesus Christ. Si Jesus yung tunay na nagpalaya sa atin sa rehas ng sin o ng kasalanan. Siya ang inalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapapatawad ang ating mga kasalanan, mapapatawad ang mga sins ng mga sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. At hindi lang iyon ang makikita, sa, makikita natin sa katotohanan ito. Dahil pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang mamatay si Kristo sa krus nung tayo ay makasalanan pa. Imagine that, my friends. We are against God but yet He demonstrated His love for each one of us. At ito pa, 
nakita rin natin na tayo ay nagiging katanggap-tanggap. We are acceptable before God sa harapan ng Diyos. Hindi dahil sa mga kabutihang ginagawa natin, sa pagtutulong natin, mga kapwa natin. No! We are justified through faith alone. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Thus, our salvation is by grace alone. Pawang grasya lang po ang pagkakaligtas natin, mga believers. So basically, ito po yung nilalaman ng gospel, ng good news na ipinapangaral ni Apostle Paul sa simbahan ng Roma. Pero hindi lang po dito nagtatapos. Itong ebanghelyo na ito ay may kalakip na implikasyon. May kasamang implication. Gospel implications kumbaga. Tulad na lang ng pagbabago natin ng pakikitungo sa ating kapwa. Yung pagkakaroon natin ng calling na mahali ng ating mga neighbors na walang inaasahang kapalit. Nariyan na rin yung pamumuhay ng tapat, holy, at pagiging miyembro o, o kasangga ng simbahan na siyang magchampion o magpapalaganap ng kaharian ng Diyos dito sa lupa para lang sa langit. My dear friends, marami pa tayong naintindihan, marami pa tayong natuklasan at na-discover na katotohanan at kaalaman tungkol sa ating Diyos. Sa mga past sermons, sa mga past na pag-aaral natin sa libro ng Romans. Pero, ngayong nasa dulo na tayo, ano ang punto nitong pag-aaral natin? Ano ang exciting sa part na ito? What's the point na naiintindihan natin ang lapad, ang kalaliman, ang kalawakan ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin? What's the point? Ano dapat ang kahantungan ng mga napulot nating kaalaman? According kay Apostle Paul, it should be missions. Ang punot dulo ng lahat ng kaalaman natin sa salita ng Diyos ay yung pagkilos natin upang ipamahagi at magpatotoo o mag-witness sa mensahe ni Jesus Christ. Sa good news, ngayong umaga iyan ang ating aalamin mula sa buhay at live experience ni Apostle Paul. But first, let's ask for God's strength to study His Word this morning. Pray with me. Ama namin na nasa Diyos, muli po namin binabalik ang aming sarili sa mga moment na ito. Kayo po ang mangusap, kayo po ang magsalita, kayo rin po ang magbago sa bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's do a short activity. Gusto ko po kayong marinig. Sa isang salita, ano ang tumatakbo sa isip ninyo kapag sinabing missions? Pag, sinasab pag sinasabing missions, anong tumatakbo sa isip ninyo? Sigaw nyo lang po. Lakasan po. Any? Narinig ko ba mahirap? Mahirap, hindi ko alam ang gagawin. Kailangan mag-convert? Kailangan pumunta ng abroad? Ganun ba ang mga narinig ko ngayon sa umaga nito? Maaari. This morning, if there is one word na gusto kong idugtong sa salitang mission, it's the word possible. Mission possible. Corny man pakinggan, pero 
Ito ang suma total talaga ng pinagsusulat ni Apostle Paul sa Romans. Nais niyang anyayain ng simbahan sa Roma na makipag-partner sa kanya sa layunin ng pag ng pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng dako ng mundo, especially sa Spain, sa, sa storya niya. Gayun din ang invitation, ang challenge, ang pagtawag sa atin sa umagang ito. We all need to be part of this mission. You and I, as believers and followers of Jesus Christ, we are on a mission to reach the nation for Christ and His kingdom. Hindi ito madali, pero posible. Pero pastor, ano nga ba ang missions? Bakit kailangan mag-missions? At paano mag-missions? Tara, alamin natin sa umagang ito. Una, ano ang missions? Sabi ni Paul sa verse 13, pinili niya ako ng Diyos Ama para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles, sa mga hindi pa nakakilala sa kanya. Ginagawa ko ang tungkulin ng isang preach, ng isang priest na mag-preach ng magandang balita ng Diyos para maging banal at katanggap-tanggap na offering ang mga Gentiles sa tulong ng Holy Spirit. Nakikita natin na nilalarawan ni Paul ang kanyang ministry bilang isang pari na nangangaral o nagpe-preach ng magandang balita ng Diyos. Kaya naman hindi na surprising na ang goal ni Apostle Paul makikita natin sa Book of Romans ay i-preach ang magandang balita sa mga hindi pa nakakarinig nito, sa mga hindi pa nakakakilala kay Christ. Sa mga verses na ito, we can trace, we can identify the definition of missions. And that is the task to make the good news known to all nations. Ganun kasimple. Ang missions daw ay yung pagpapahayag, pagbabahagi ng katotohanan tungkol kay Jesus sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya, kung nasaan kaman, saan kaman panig ng mundo. At ito nga ang ginawa ni Apostle Paul sa kanyang buhay at ministry. Sa sobrang ginalingan niya, hindi nga siya matuloy-tuloy sa pagbisita niya sa, sa Rome. Ito ang sabi niya sa verse 19. Totally na-preach ko na ang magandang balita tungkol kay Christ sa pagbiyahe ko mula Jerusalem hanggang Ilirikum. Iyan ang dahilan kaya hindi ako matuloy-tuloy sa pagbisita sa inyo. Pero ngayong natapos ko na nga ang trabaho ko sa mga lugar na ito, at dahil matagal ko na kayong gustong puntahan, sana magawa ko na ito ngayon. Binalak naman talaga ni Apostle Paul na pumunta na busy lang talaga. Pero imagine nyo, my friends, binaybay ni Apostle Paul ang Jerusalem papuntang Illyricum. That's almost 3,000 kilometers. Para maintindihan natin, isipin nyo na nagsimula si Paul sa Apari, Cagayan, at nagbaybay, naglakbay, naglakad, nag-commute papuntang Holo, Sulu. North to South, bayan kada bayan, iniisa-isa ni Paul na ipahayag ang mabuting balita tungkol kay Christ. Sa ibang salita, ang naging role ni Apostle Paul, hindi lang yung pagta-travel-travel, pero siya isang pari na maraming travel goals, kumbaga. Pero bakit nga binanggit ni Apostle Paul yung pagiging pari o priests? Naku naman, kailangan pa ba natin mag-seminaryo para mag-missions? Okay, mabahala. Hindi kailangan ng seminaryo, yung mga matitinding training. Hindi. 
interesting kasi mga kapatid na doon sa verse 16 ang word na pare ang ginamit ni Apostle Paul. Sabi nga ng mga scholars, pwede niya namang gamitin ang salitang mensahero o servant, pero ginamit niya pa rin ang word na pare. Bakit kaya? Ah, sa paggamit niya ng word na pare, binibigyan ng diin ni Apostle Paul ang trabaho, ang pagpapahayag ng mabuting balita na isang banal na gawain. It's a holy service to the Lord. Dahil hindi ka lamang nagpapahayag ng isang impormasyon para sa isang tao. Ikaw ay nagbabahagi, nagbibigay ng katotohanan sa kanila na magbabago ng kanilang buhay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Iyon daw ang pagmimissions. And as we carry out this holy task, and as we do missions, tayo bilang mga pare sa mundong ito, we are making an acceptable sacrifice to the Lord. Hindi sa inaalay natin ng buhay yung sinasharean natin, no? Pero ang idea dito is inaasher natin, pinapalapit natin ang hindi pa nakakilala sa Diyos sa kanyang harapan upang maging katanggap-tanggap, acceptable in before the Lord, of course with the help of the Holy Spirit. And this is pleasing and pleasant for the Lord. Pero, linawin ko lang, my friends, itong pag-missions natin ay hindi yung pagbabahagi lang o pag-preach lang. Yung i-share mo lang yung gospel, mag-present ka lang, yun na yun. Parang hit and run. Ay, gawa mo na and then takbo ka na. No. Not at all. Dahil nire-remind tayo ni Apostle Paul sa verse 18 na ang objective at goal ng ating pagbabahagi, ng ating missions, ay ilid ang mga Gentiles, ilid yung mga hindi pa nakakilala kay Lord, na sundin siya na magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Di ba ganito rin naman yung naging expectation o yung naging katotohanan sa ating mga buhay? There should be obedience. There should be transformation happening in our work of missions, in our work of sharing the gospel. Obedience to the Lord is an indispensable consequence of a saving faith and is a vital ingredient of our Christian discipleship. Ang pagsunod kay Lord ang pinakahalatang bunga ng isang totoong faith na meron tayo. Ito rin daw yung ingredient ng ating pagsunod kay Lord sa araw-araw. Pero my friends, ito din kasi yung matutumbok natin sa pinag-uusapan natin sa umangin ito. What is missions? Dito sa sinabi ni Paul na pagiging pare, na nagpapahayag ng good news, isa itong hugot mula sa propetang Isaiah. Sabi sa Isaiah 61.1, Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y hinirang, hinirang bilang isang pare. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihaga sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang, kamp- ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Kita nyo mga kapatid, napakataas, napakatangi-tangi ng ating calling to bring good news doon sa mga nasa laylayan, 
to bring healing to the sick, to minister healing. Allow them to help them where they are. At ibalita na ang kaharian ng Diyos ay narito na. Beautiful. And this is missions, my friends. At alam nyo ba, hindi lang hugot ito ni Apostle Paul. Dahil makikita natin sa Gospels, noong magsisimula na si Christ sa kanyang ministry, these very words ang ginamit niya para tuldukan, para sabihin, this is missions. Missions is ongoing. Jesus said in Luke 4, verse 18, the Spirit the Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim that the captives will be released, that the blind will see, that the oppressed will be set free, and the time of the Lord's favor has come. Kita nyo, mga kapatid, we not only follow or listen doon sa naging example ni Apostle Paul, inihahalili Pinipila natin ang ating sarili sa ministry ni Jesus Christ. Sinusundan natin ang kanyang yapak. And that is a privilege for each one of us. My dearest CBCP, missions, ang missions po ay yung pagpapahayag. Pagbabahagi, pagpapangaral ng katotohanan tungkol kay Jesus sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. Pangalawa, bakit kailangan mag-missions? Sabi ng isang pastor mula sa Estados Unidos, missions exist because worship doesn't. With this statement pa lang, masasagot na natin agad ang tanong natin. Kailangan natin mag-missions dahil merong pa rin parte na sa ating mundo, sa ating bayan, sa ating komunidad na hindi kumikilala o hindi sumasamba, hindi nag-worship sa totoong Diyos. Makikita natin na ganito din ang understanding ni Paul sa verse 20. Ang goal niya nga ay i-preach ang magandang balita sa mga lugar na hindi pa kilala si Christ. Gaya ng sinabi sa scripture, makikita siya ng mga hindi pa nasabihan tungkol sa kanya at maiintindihan siya nung mga hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya. Makes sense naman, di ba? Hindi mo ituturo ang isang bagay sa mga taong may alam na nito. Pero ang point po ay patuloy po tayong mag-missions dahil marami pang hindi tumatawag sa Panginoon. Marami pa rin ang naliligaw ng landas dahil ang katotohanan po ay tayo ay namumuhay sa isang mundo na puno ng kasalanan. Mundo na sinira ng sin, ng kadiliman at ng suffering. Kaliwat kanan yung mga injustices, mga kabuluktutan at kalokohan ng mga tao. Marami pa rin ang namumuhay sa sarili nilang paraan at sa labis, sa labis na makasariling pamumuhay. Tingnan nyo nga lang itong pandemic. Grabe ang mga scammers, di ba? Mga walang patawad. Pero, Kayari naman tayo magpapatuloy sa trabaho ng missions o pagbabahagi tungkol kay Christ dahil nasa atin na ang katotohanan. Ang tunay na liwanag na siyang una nagbago at nagbabago sa ating buhay. Listen to this. Ang pinakarason kung bakit kailangan natin mag-missions ay nag-uugat 
sa kabutihan ng Diyos. Verse 15, nabanggit doon, sinabi ni Paul, ginagawa ko ito dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos sa atin, sa akin. Yung kabaitan na binabanggit dito, hindi yung simpleng panlib, pagkalibre lang sa iyo ng kaibigan mo. No. Ang goodness ni God, ang goodness ni Lord ay higit pa dito. Ang kabaitan na tinutukoy dito ay yung basically yung grasya ni, ni God. Yung gospel. Alalahanin natin yung goodness, ang grace ng Diyos sa ating mga buhay. Remember the joy of our salvation. Di ba ang sabi nga sa journey? We lost it all. He did it all. We get it all. We lost it all. Lahat tayo ay hindi nakakaabot sa pamantayan ng Diyos. Walang magiging sapat na paraan upang tayo ay makapasok sa langit o magangkin ng kaligtasan. Wala tayong maiaambag. Kayamanan mo, yung kagalingan mo, yung kagapuhan mo, kagandahan mo. Walang merit iyon. However, Jesus did it all. The great swap took place. Si Jesus yung nag-substitute sa atin, sa lugar natin. To live the life you cannot live and to die the death you cannot die for ourselves. At hindi lang iyon. Hindi lang pinagbayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan. Ngunit siya ang naging daan upang matanggap natin ang lahat ng pagpapala mula sa langit. He's the way, the truth, and the life. He is the reason why we can approach God in our prayer. Lastly, we get it all. It means God sees us righteous. Katanggap-tanggap sa harapan niya dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Nangangulugan din ito na tayo pinatawad na sa ating mga past, present, at future sins. At ang pagbabago sa ating buhay ay nagaganap na We are being born again. You are born again, hindi ba? Our questions in life with meaning, with purpose, kung saan tayo pupunta, kung ano ang tama at mali, naisagot na yon ni, ni Jesus Christ sa Cruz. Ito nga lang season natin, Christmas, di ba? Alalahanin natin, bakit nagkaroon ng Christmas The perfect motive is that God so loved the world. The perfect give, gift is that He gave His only Son. And the only requirement is to believe in Him. And the reward of faith is that we shall have everlasting life. The story of Christmas is Emmanuel. God visiting us. Dwelling with us. God is with us. God incarnate came into the world as a baby so that ultimately He can embrace us in His arms. Naaantig pa ba kayo kapag naririnig niyo yung gospel o chillax na lang? Buhay pa ba sa inyo ang kabutihan ng Diyos? Tulungan na wasana tayo ng Panginoon. Kailangan natin magmissions dahil marami pang bulag sa kabaitan ng Diyos. Pangatlo, bakit? Pangatlo, rather, paano tayo mag-missions? Verse 18, Ang ipinagmamalaki ko lang ay kung paano ako ginamit ni Christ para ilid ang mga Gentiles sa sundin ang Diyos. Nagawa to ni Christ gamit ang salita at gawa. Sa kapangyarihan ng mga himala at nakakabilib na bagay at sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Totoo naman na mag 
maari magkaroon ng himala sa ating buhay at kapaligiran kung ito ang kalooban ng Diyos. Pero hindi po ito ang pangunahing paraan natin ng pagmimissions sa mga panahon na ito. Our main way of doing missions is through our words and deeds. Himayin po natin ng mabilisan. Through our word or yung pag-preach or yung paggamit natin ng salita. Sabi nga sa Romans 10, sabi rin ni Paul, verses 14 to 15, Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala silang mapapakinggan tungkol sa kanila? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? We can see na importante, importante, primary at central ang pangangaral, ang pag-share at pagbabahagi ng gospel sa ating pagmimissions. Hindi pwedeng expect natin na gets na nila yon. Tulad ng isang bata, kailangan nating tulungan sila na intindihin ang nilalaman ng gospel. Gaya nga rin sa mga balita, di ba? Kailangan ibalita ng broadcaster para marinig natin ang balita. Ganon din sa mga marites. Para marinig mo yung balita sa kabilang bayan, kailangan itong sabihin para malaman. Kailangan ikwento para marinig nila. Tanong, Pastor, paano naman yung pag-aabot ng barya? Ang pagpapakain sa mga nalilimos, pwede rin bang missions yun? Yung pagiging involved sa mga community projects. Paano naman yung pagsisegregate ng basura ng tama? O kaya yung pagiging environmentally conscious? Part of missions din ba yun? Dito napapasok yung katambal ng ating mga salita o words sa ating pagmimissions. Ito ang deeds or works. Dito madalas tayo paminsan pumapalya bilang simbahan. Mapapansin natin paminsan-minsan, malakas tayo mag-preach, malakas tayo manermon ng good news. Pero bakit? Good news rin ba ang ating mga buhay at pamumuhay? Mag-share tayo ng gospel pero wala naman tayong paki sa gobyerno, sa mga taong naapi o nawawala ng katarungan sa buhay. Wala tayong say sa mga issues ng lipunan, pati na rin sa ating kapaligiran. May iba nga lang ako, no? Pansinin natin, bibihira lang ang mga Christians na apektado sa issue ng climate change sa pangangalaga ng ating mundo. Sadly, marami sa atin ang tingin sa mundo ay disposable. Sige lang ang tapon, sige lang ang bili. Hindi ba natin nare-realize na ang mundong ito ay isang regalo, nag-iisang regalo mula sa Diyos? At kung papaano natin ito pangangalagaan, ay magdedepende, ay makakaapekto sa estado at lagay ng buhay sa mga susunod na generations. So paano makakarinig ng gospel ang mga susunod na generasyon kung ang ating kapaligiran, ang kapaligiran na kaharapin nila ay siyang unang papatay sa kanila. Sobrang init, kulang ng tubig, walang matulugan, walang matuluyan. Nasaan ang ating mga deeds? Nasaan ang ating pagmimissions? Marami pang paraan ang dapat kakitaan ng ating pagmimissions. Pero ang punto ko lang po ay ang paraan ng ating pagmimissions, ang ating paraan na pagbabahagi ng gospel ni Christ should be holistic. Buong pagkataong involved, physical, mental, social, psychological, at environmental, hindi lang yung spiritual. Makikita dapat natin sa ating pagkilos at pamumuhay ang missions. 
Hindi lang dapat through our words o pagbibigay ng tulong pinansyal. Dapat may pagkilos. Sinsimbahan po nga natin, katulad ng report kanina, marami po tayong sinusuportahan na organizations at mga misyonero. Pero hindi lang ito ang paraan ng pagbimissions. Importante ito, oo. Pero imagine ninyo kung ang bawat isa sa atin gagawa ng munting paraan ng pagmimissions kung nasaan tayo sa ating mga barangay, sa ating community. Anong klasing Pilipinas ang makikita natin? And speaking of Philippines, ito na nga rin ang gusto kong i-highlight sana. Para lang, para sa aking palagay, hindi na natin kailangan lumabas ng ating bansa upang magmissions. Panahon na, panahon na natin natutuka ng ating bansa, ang ating community, ang ating barangay, ang ating kinabibilangan na grupo as our primary subject, target for our missions. Dito nga lang sa South Triangle, malaki ang hamon natin sa ating community. Maging isang simbahan na mahalaga at involved sa kanilang buhay, sa kanilang community. Tulungan sana wa tayo ng Panginoon. Kaya pa ba mga kapatid, masyado na maginaw? <laughs> Tandaan niyo mga kapatid, ultimately, our missions is God's missions. It's not ours. Hindi tayo yung nag-invento na ito. Nung una pa lang pinilano na at sinimulan na ito ng Diyos na ang mission niya ay i-transform ang mundo at sanilikha na sinira ng evil at sin. All things are being renewed and sanctified into new creation in which there is no more sin. There is no more curse. At since si God ang bida sa mission na ito, tayo lamang ay tinatawag na mag-participate sa dakilang layunin na ito. Tayo mga kapatid ay isang instrumento lamang. Kaya magpagamit tayo. Ang pangalan at misyon ng Diyos ay nakataya sa ating mga buhay. Remember, ang paraan at way ng ating pagmimissions ay hindi sa mga malalaki at bonggang pamamaraan. Sa halip, ang mataas na arena na kung saan tayo dapat mag-missions ay sa pang-araw-araw na pumuhay. We must realize and understand that our little obedience day by day in the little details of our lives is a powerful way of doing missions to the people around us. We are the hands and feet of Jesus Christ. Ito nga lang pong birthday ko. Ang isa pong mabigat na katotohanan na narealize ko, isa po ang produkto ng missions. Ten years ago and five days, merong isang tao na nagbahagi ng ebanghelyo, na nagbahagi ng gospel sa akin. Kung wala ang missions niya, hindi ako makakatayo sa harapan ninyo. Hindi ako tatawagin ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. What can a short sharing, our lifestyle of doing missions can do in the future? Think about that. My brothers and sisters in Christ, totoo, at malak- totoo na malaki at katakot-takot paminsan ang task na ito kapag ginawa natin ito. Pero ito'y isang pagtawag ng dakilang Diyos. 
na kaya tayong gamitin sa kabila ng lahat ng ating pagkukulang at kahinaan upang isulong ang kanyang misyon at palawakin ang kanyang kaharian sa pinakamadilim na lugar ng ating mundo, ng ating bayan. Kaya natin magsagawa ng malalaking pagtalon ng pananampalataya o lips of faith dahil meron tayo isang malaking Diyos at tapat na Kristo. So, paano magmissions? Tumingin ka sa salamin. Doon magsisimula iyon. Ang iyong personality, iyong talento, gifts, influence ay madadala mo at maaambag mo sa missions. My brothers, sisters in Christ, missions is engaging with the lost world through our word and deed with the intention of imparting, sharing, and living out the gospel. Samahan po kayo ng Panginoon sa pag-live out ng missions niya. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa katotohanan, sa pagtawag, sa challenge ng missions. Gamitin niyo po at mangusap ang Holy Spirit sa bawat isa sa amin na simulan ang pag-respond sa pagtawag na ito. Simulan sa maliit na bagay, simulan sa aming mga pamilya, sa aming barangay, kung saan man kami nagtatrabaho. Dalangin namin na ang iyong kaharian ay matupad dito sa lupa para lang sa langit. Kayo po ang patuloy na mangusap at mag-equip sa bawat isa sa amin. Ito ang aming panalangin sa umagang ito. Amen. Amen.